1: Le, le tengo una invitada al día de hoy, sí. se llama Victoria Eugenia Cabrera y ella es especialista en psicología infantil y coordinadora de investigación del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, sí. y es que resulta que ahora hay una nueva tendencia y es educar a los niños por Whatsapp.
0: Bueno, tiene muchísima lógica, porque si los niños están pegados a esta red para poder comunicarse, pues esa puede ser una buena fuente de conocimiento.
1: Para que nos cuente un poquito sobre el tema y qué es lo que opina de, esta, de este uso de esta herramienta para educar a los niños, que a la larga sabe que está con el lema del programa, uh -huh. no estamos en contra de la tecnología, vamos con ella de la mano. Exactamente. Tenemos a Victoria con nosotros, Victoria, bienvenida a La Nube. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, Victoria, cuéntenos un poquito sobre cómo ve usted el tema de educar a nuestros niños por WhatsApp. ¿Es una buena idea o tal vez no tanto?
2: Es una muy buena idea, eh, sino que hay que saberla manejar. Eh, es una idea maravillosa desde el punto de vista que permite monitorear a los hijos, sus actividades... Eh, tener este tipo de estrategias por ejemplo entre los papás del curso eh, que los mismos niños los tengan con sus con sus amigos del curso, pero lo importante es que los papás estén muy pendientes porque se puede tergiversar el uso de esa tecnología sobre todo con los papás, con los niños del curso, cuando los niños tienen este tipo de tecnologías con sus compañeros, ellos pueden hacer abuso de la tecnología y los papás también y hablar de cosas
0: tanto no corresponden hablar en este medio. Sí, eh, la, muchas veces se piensa hoy y sobre todo los que han analizado el tema del uso y del consumo de la tecnología por parte de los menores de edad durante esta época y con las con, como con las características que tiene esta generación han dicho que el usar tanto, sobre todo esta red o este, este esta forma de comunicación como es WhatsApp hace que la gente se aísle y que únicamente se comunique a través del, del smartphone o a través del computador. Eh, ¿Cómo puede entrar la educación a interactuar o cómo puede entrar la educación para hacer ese respaldo a, a esa gente que parece desconectada por culpa de WhatsApp?
2: Sí, eso es cierto. Por ejemplo, una llamada de cumpleaños, una llamada de felicitación, de reconocimiento eh, o de duelo jamás podrá ser reemplazada. Eh, por un mensaje de WhatsApp, estas diferencias eh, ten, hay que tenerlas claras, en donde la gente tiene que ver que ese contacto de la voz con la otra persona es importantísimo, porque ahí se nota la emoción de la otra persona o la tristeza, el afecto que llega consigo y jamás podrá ser reemplazado por un emoticón. Entonces, eh, ahí es donde insisto que el abuso de la tecnología o el mal uso de este medio puede llegar a tergiversar eh, el uso del mismo. Por ejemplo, cuando los papás pueden pedir apoyo entre ellos eh, para, para la educación del hijo. ¿Ustedes qué opinan? Eh, mi hijo va a ir a tal fiesta, ustedes ya lo dejaron ir. O, por ejemplo, ¿qué opinan de, de este tema que me está poniendo mi hijo? ¿Ustedes qué saben? Ese apoyo entre papás es muy valioso, ¿no? Sí. Entonces... Eh, pero no quiero que se llegue, por ejemplo, o sugeriría que no se llegue hasta tal punto de dígame cuáles son las tareas para mañana, por ejemplo. no. Entonces me parece grave que esta decisión de las tareas, este tema o este asunto de las tareas que le compete al hijo, uh -huh. los papás estén supervisando sus actividades a través del WhatsApp que tienen ellos. Exactamente,
1: y es que le quería contar, W, y para contextualizar a Victoria, lo que pasa es que salió un artículo que hablaba sobre los chats que utilizan los papás, sobre todo en relación al colegio, uh -huh. pero en algún punto la utilización de estos chats escolares, digámoslo así, entre padres de familia, lo que hace es invadir un poco la privacidad de sus hijos. Diciéndose entre ellos qué opina, qué piensa, qué pasó, se pelearon, no se pelearon y el artículo mismo dice que los niños tienen una autonomía y que tienen una vida privada que en su momento le contarán a sus papás y que no debe ser público y menos a través de un chat por WhatsApp. ¿Esto está bien visto o no? Porque es que, mire, que yo yo trabajo en otro programa, Victoria, y el día de ayer hablábamos precisamente de llevar a las niñas al ginecólogo. Uh -huh. Entonces yo decía, si yo llego a tener una hija, yo quiero entrar con ella al ginecólogo hasta los 18 años, para que me cuente que... Para yo estar enterada, obviamente. Y mis compañeras, que son mayores que yo y tienen hijas más grandes, me dijeron, no, tú puedes hasta los 14 años. Y dije yo... O sea, desde que, ¿hasta qué punto mi hija es un individuo que yo no puedo controlar?
2: Sí, en esa medida, pues el uso de estas tecnologías puede llegar a ser nocivo. O sea, esa decisión de llevar a tu hija eh, al ginecólogo y estar presente en la cita con ella, yo no diría una edad como tal de acuerdo con tu consulta. Eso lo va dando la misma edad de la hija, las características de personalidad y demás. Pero si este tema se consulta, por ejemplo, en un WhatsApp, en un medio tecnológico, pues se forma parte de la intimidad tuya con tu hija y no debería llevarse a un WhatsApp, Ciertos Estos temas eh, me parecen delicados de tratar, pero si es un tema de supervisión, de educación de los hijos, en donde los papás se pueden poner de acuerdo como lo decía, por una fiesta, la semana pasada me contaba una mamá también en consulta que, por ejemplo, a qué hora llegan de la excursión los niños. Hoy en día los niños se están saliendo de excursión. ¿Usted sabe a qué hora llegan? No, sí, yo me enteré que llegan a las cinco, no, que están atrasados, ¿no? Esa coordinación que deben tener los papás, este medio tecnológico lo puede, lo puede ofrecer, lo puede facilitar, pero sí hay temas muy íntimos y muy puntuales que hay que trabajar con los hijos en la intimidad de la familia y que el contacto físico con ellos, ese tú a tú, ese cara a cara, no lo reemplazará nunca un medio tecnológico. Entonces, es dependiendo de la forma como se usa este medio. Yo también estoy en pro del lema del programa, estoy en, en pro de los medios tecnológicos y definitivamente nos han facilitado la vida de una manera impresionante, ya incluso nos acostumbramos a ello no solamente en la vida familiar sino en la vida laboral, en la vida social, pero también depende del uso, porque no podemos ridiculizar a nuestros hijos o a otras personas con la información que se, que se revele en estos medios
0: eh, Siempre se ha preguntado eh, de, sobre todo desde la aparición de las redes sociales qué tan conveniente es que los papás estén metidos en la misma red social de los hijos. Es decir, que que, que le exigen a los hijos que los incluyan en eh, Facebook, que, los, que les den sus usuarios de Twitter para seguirlos, o que eh, no dejen las cuentas de Instagram privadas para que puedan seguir las fotos. ¿Qué tan bueno es que los papás se involucren tanto tecnológicamente en la vida mm. de los niños?
2: En la vida del WhatsApp... Eh, yo diría que deben ser grupos aparte, ¿sí? Incluso en la misma familia puede haber grupo de primos, grupo de tíos, pero los temas deben diferenciarse. En donde están primos y tíos y todos juntos, tiene que ser claro que hay unos temas en contraste con los temas que hablan los adultos, que son los tíos, y seguramente en contraste que hablan los primos, ¿sí? Que son generaciones diferentes. Sí. Eh, se puede ser amigo de los hijos en, en Facebook, ¿no? Juan, estoy hablando de amigo concretamente en Facebook, pero también hay que tener hasta qué punto se interviene en la foto del hijo, en el comentario, hacia, hacia la actividad del hijo, y en esto los papás en lo posible deben desaparecer lo que más puedan, ¿no? En lo posible, eh, pues que estén pendientes, pues puede ser un medio para facilitar el seguimiento y la supervisión del hijo, más en lo posible si pueden desaparecer con comentarios mucho mejor. De tal manera que incluso hay jóvenes que dicen que hay que bloquear en Facebook a la mamá y no tenerla de amiga, en fin, porque hay mamás demasiado inundantes, y digo mamás porque por lo menos ocurre en las mujeres demasiado inundantes como mamá en estas redes sociales. Entonces, pues diría que hay diferencias, pero que se aproveche estos medios tecnológicos lo que más se pueda, pero teniendo este criterio de fondo, ¿no?
1: Lo que uno puede hacer es contratar a alguien para no ser uno la inundante. <risa> 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 que esté ahí pendiente de Dios los niños.
0: Mío. No,
1: mentiras, no, ellos tienen derecho a tener su espacio, sí. pero las mamás y los papás tenemos la responsabilidad también de saber qué es lo que están haciendo nuestros hijos y sobre todo orientarlos para que hagan un buen uso de la tecnología y las redes sociales, es que ese es el problema que hemos tratado muchísimas veces aquí Victoria, eh, usted que es especialista en psicología especialista en psicología infantil y es que los papás le entregan una tableta a un muchachito, un computador y se desentienden y la verdad es que la tecnología es muy buena y se puede desarrollar la personalidad del niño y, y sus pasiones a través de ella de una manera muy concreta, pero si se le está guiando. Como todo en la vida, uno no puede mandar a un niñito al colegio y decirle, bueno, vaya, y no decirle nada más. ¿Cuáles son las recomendaciones suyas para que los padres le enseñen a los hijos a hacer este tipo de cosas, a llevar bien la tecnología y la educación?
2: que estén muy pendientes, si le dieron un celular o una tableta, que supervisen, que cuando estén accediendo a este tipo de medios, que son muy positivos, insisto, eh, supervisen esas actividades, o sea, que los papás sepan a quién están aceptando como amigos en Facebook, cuál es el grupo que tienen, eh, que, más, que esté supervisando y esté pendiente de las conversaciones con los niños y cuando son eh, niños denle criterio para poder tomar decisiones y que progresivamente los van soltando en la adolescencia es muy difícil estar encima de los hijos y como insisto puede llegar a ser inundante estar tan metidos en esos, en esos medios tecnológicos, pero si se le ha dado criterio al hijo desde edades tempranas pues el adolescente progresivamente lo va a saber manejar con todo el criterio eh, ético que esto implica
1: Perfecto, es Victoria Eugenia Cabrera, especialista en psicología infantil y coordinadora de investigación del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana. Gracias por estar con nosotros y por aclararnos este tema de la tecnología y la educación de nuestros hijos.
0: Que es eh, la manera en que se está moviendo el mundo actualmente y si los papás no se ponen como a tono con el tema de cómo manejarla, pues obviamente van a tener inconvenientes en sus relaciones con los hijos. Bueno, para eso también está la nube.